0: Abschnitt 15 von Der Trotzkopf von Emmy von Roden Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. O oh, bitte, fahren Sie fort, bat Nelly, deren Augen vor Entzücken glänzten. Niemals bis jetzt hatte das Fräulein Ähnliches erzählt. Bitte weiter, o oh, ich bin zu gierig, weiter zu wissen. Ilse saß still und sinnend da. Was sie da hörte, berührte eine verwandte Seite in ihr. Oftmals hatte sie das Gefühl, als ob das junge Mädchen nicht Lucy, sondern Ilse geheißen habe. Lucys Brautzeit neigte sich zu Ende, fuhr Fräulein Güssow fort. In vier Wochen sollte die Hochzeit sein. An dem Morgen eines herrlichen Maitages saß das Brautpaar auf der Veranda vor dem Hause und träumte sich in die Zukunft hinein. Es wurde eine Reise nach der Schweiz und Italien geplant. Den ganzen Sommer wollten sie umherschweifen, und wo es ihnen am schönsten gefiel, dort wollten sie für den Winter ihr Nest bauen. Der Himmel wölbte sich hoch und blau über ihnen, die Frühlingssonne lachte sie freundlich an. Ringsum blühte, duftete und zwitscherte es. Kein Misston störte das wunderbare Lenzes Leben. Lucy machte Pläne und malte sich aus, wie sie leben und wie sie sich einrichten wollten. Sie hing am Äußeren und hatte eine lebhafte Fantasie. Da war es denn am Ende ganz natürlich, dass ihre Wünsche und Hoffnungen bis an den Himmel reichten. Er hatte ihrem Geplauder lächelnd gelauscht, ohne sie zu unterbrechen. Da gab ihm ein unglücklicher Zufall die Frage ein, »Wie würdest du es ertragen, Lucy, wenn wir uns ganz einfach einrichten müssten, wenn wir nicht reisen könnten, wenn wir wenig Mittel hätten, mit einem Worte, wenn die Not an uns herantreten würde?« »Die Not?« fragte sie erstaunt und sah ihn beinahe entsetzt an. »Das wäre furchtbar.« »Du gibst mir keine Antwort auf meine Frage, liebes Herz. Ich meine, ob deine Liebe zu mir so stark sein würde, dass du ohne Klage auch ein armseliges Los mit mir teilen würdest.« Es verdroß sie, dass Kurt, so hieß der Maler, durch unnütze Fragen einen mißklang in ihre frohe Stimmung brachte. »Lass doch den Unsinn«, wehrte sie ab, »wir werden nie in solche Lage kommen.« ich bin reich und deine Bilder werden hoch bezahlt. Man kann nicht wissen, was in den Sternen für uns geschrieben steht, entgegnete er ernst. Du könntest zum Beispiel dein Vermögen verlieren, und ich, nun, wenn ich krank würde und nicht malen könnte? Warum quälst du mich mit allerhand dummen Möglichkeiten, Kurt? sagte sie ungeduldig. Ich antworte dir nicht auf solche Fragen. Und sie wandte sich halb von ihm ab. »Du sprichst jetzt gegen deine bessere Überzeugung, du kleine Widerspenstige«, sagte er halb ernst, halb scherzhaft. »Ich weiß, du wirst mir ganz bestimmt meine Gewissensfrage beantworten. Ich weiß auch, meine Lucy würde den Mut haben, ein sorgenvolles Leben mit mir zu teilen, wie sie meine Gefährtin in Glück und Wohlstand werden wollte. Nicht wahr? Du siehst ein Liebling.« dass ich von meiner zukünftigen Frau das verlangen kann. »Das sehe ich nicht ein,« rief Lucy sehr entrüstet und entzog ihm ihre Hand, die er liebevoll ergriffen hatte. »Armselige Verhältnisse würden mich unglücklich machen.« »Ja, unglücklich machen,« wiederholte sie, als er sie zweifelnd ansah. »Lieber würde ich gar nicht heiraten.« Er wurde blass bei ihren Worten aber noch wollte er nicht an den Ernst derselben glauben. »Hast du mich lieb, Lucy?« fragte er sie. »Ja, aber in einer Hütte bei Salz und Brot mag ich nicht mit dir wohnen.« »Kein Aber, Lucy. Hast du mich lieb? Sage ja und nimm zurück, was du gesagt hast.« »Nein«, rief sie entschieden und sprang von ihrem Platze auf. »Nichts nehme ich zurück. Was ich gesagt habe, ist meine wahre Meinung.« »Lucy«, rief er erregt, »besinne dich. Es ist nicht wahr, du denkst nicht, wie du sprichst. Dein Widerspruch gab dir die Worte ein. Nimm sie zurück, Herz.« Und flehend blickte er ihr in das Auge. »Du irrst«, entgegnete sie mit scheinbarer Kälte. »Nicht aus Widerspruch, sondern mit voller Überzeugung«, sagte ich dir meine Ansicht. »Nein, nein, ich kann's, ich will's nicht glauben«, »Komm her, sieh mich an. Deine Augen sollen mir die Antwort geben. Ich weiß, dass sie nicht lügen können.« »Du liebst mich?« »Ja, nicht wahr, du hast mich lieb,« wiederholte er noch einmal dringend, »und du nimmst zurück, was du gesagt.« Unglücklicherweise hatte die Großmama auf der entgegengesetzten Seite der Veranda gesessen und war so eine stumme Zeugin dieser Szene geworden. Ängstlich erhob sie sich, und trat dem jungen Paare näher. »Sie dürfen Lucy nicht so übel nehmen, was sie sagt, lieber Kurt,« sprach sie beruhigend. »Es kommt ihr nicht vom Herzen, glauben Sie mir.« Die alte Frau hatte es gut gemeint, aber sie stiftete Unheil an. Hätte sie sich nicht in den Streit gemischt, vielleicht war es besser. Ihre gütigen Worte stachelten Lucys Trotz noch mehr an, es kommt mir wohl aus dem herzen rief dieselbe aufgebracht und ich wiederhole noch einmal lieber heirate ich gar nicht als daß ich not und mangel leide o oh, wie hart ist sie warf nellie ein als fräulein güssow wie erschöpft einen augenblick innehielt sie war nicht hart nur verblendet fuhr diese fort niemals hatte sie gelernt sich einem anderen willen zu beugen Niemals war sie imstande gewesen, nachzugeben. Jetzt, wo das ernste Verlangen ihres Verlobten in aller Entschiedenheit an sie herantrat, ihren Widerstand zu zähmen, da bäumte derselbe sich dagegen auf, und sie unterlag seiner Macht. Ist das dein letztes Wort, Lucy? Wie ein Schrecken kam es über seine Lippen. Sie blieb ungerührt, wandte sich von ihm und eilte aus dem Zimmer besorgt folgte ihr die großmama aber sie klopfte vergeblich an der verschlossenen türe dieselbe wurde nicht geöffnet lucy befand sich in keiner beneidenswerten stimmung es kochte und tobte in ihr und verworrene gedanken durchzuckten ihr hirn war es recht wie sie gehandelt hatte ja antwortete sie sich darauf ich bin im rechte warum schreckt er mich mit den gespenstern sorge und not Warum peinigt er mich damit? Ich will eine glückliche Zukunft sehen, und er will mir das Herz schwer machen mit Unmöglichkeiten. Und welch eine wichtige Sache er daraus macht. Ich soll zurücknehmen, was ich gesagt habe. Solch ein Verlangen. Abbitte soll ich tun. Abbitte. Und er hat mich doch erst herausgefordert. Er ist an allem schuld. Aus einem Winkel ihres Herzens meldete sich auch eine Stimme, die ihr zurief, »Gib nach, reich ihm die Hand, oder du hast ihn verloren.« Sie wurde nicht beachtet, und als eine Stunde vergangen war, hatte sie sich so völlig in den Gedanken an ihre Schuldlosigkeit eingelebt, dass sie erwartete, Kurt müsse kommen und sie um Verzeihung bitten. Er kam auch und begehrte Einlass. »Öffne mir, Lucy«, rief er stürmisch, »es hängt unser Glück davon ab. Ich muß dich sprechen, ich will dich sprechen.« Das klang wie ein Befehl. Sie schwieg und gab keine Antwort. Wohl klopfte ein guter Engel an ihr Herz und rief ihr warnend zu, »Erhöre ihn, und es wird alles gut.« Sie war taub gegen seine Stimme. Ein böser Geist hielt sie für den Augenblick gefangen. Und trauernd floh ihr guter Engel von dannen. »Ich will nicht mit dir reden,« rief sie zurück. »Ich wüsste auch nicht, was du mir noch sagen könntest.« »So treibst du mich fort von dir, Lucy,« rief er außer sich. »Bedenke, was du tust. Ich gehe, und nicht eher kehre ich zu dir zurück, bis du mich zurückrufst. Lebe wohl!« Es waren die letzten Worte, die sie von ihm gehört hat. Nach einer in Aufregung durchwachten Nacht brach der nächste Tag an. Der trotzige Aufruhr in Lucys Innern hatte sich gelegt und einer unzufriedenen Stimmung Raum gemacht. Nachzugeben fühlte sie sich auch heute nicht geneigt, aber sie wollte ihn heute anhören, wenn er kam, und daß er kommen werde, darauf hoffte sie fest. Aber sie hoffte vergebens, die Großmama überhäufte ihre Enkelin mit bitteren Vorwürfen und forderte sie unter Tränen auf, sie möge nachgeben. »Wird es dir denn so schwer,« sagte sie, »dem Manne, dem du in vier Wochen die Hand für das Leben geben willst, ein bittendes Wort zu sagen? Überwinde dich, Lucy, nimm deine bösen Worte zurück, oder es gibt ein Unglück.« »Ich kann nicht, Großmama, ich müsste ja abbitten,« »So verlangt er, und du weißt, ich tat es nie. Er kehrt auch ohne meinen Ruf zurück, du wirst es sehen.« Aber auch der nächste Tag verging, und er blieb aus. Lucy befand sich in einer fieberhaften Aufregung und schrak zusammen, sobald sich die Tür öffnete. Am dritten Tage, es war gegen Abend, sie hatte wieder vergeblich ihn erwartet, da brachte kurz diener ihr einen Brief. Sie eilte auf ihr Zimmer, um ihn allein und ungestört zu lesen. Es war doch endlich, endlich ein Zeichen von ihm. Hastig öffnete sie und in zwei Teile gebrochen fiel ihr Kurzverlobungsring entgegen. Wenige Zeilen nur schrieb er dazu. »Ich will versuchen, euch dieselben zu wiederholen«, unterbrach sich Fräulein Güssow. »Lucy hat sie mir oftmals zu lesen gegeben.« Du hast mich nicht zurückgerufen so sehnsüchtig ich auch darauf gehofft habe liebtest du mich wie ich dich wäre es dir nicht schwer geworden ein versöhnendes wort zu sagen lebe wohl denn ich muß von dir scheiden lucy weil ich dir nicht versprechen kann dir stets wohlstand und glück zu bieten mit welchem rechte könnte ich vom schicksal verlangen daß mein leben nur von der sonne beschienen werde »Leb wohl, ich habe dich sehr geliebt.« Wie gebrochen sank sie zur Erde nieder und hätte vor Schmerz vergehen mögen. Das hatte sie nicht gedacht. So weit hatte sie es nicht treiben wollen. Nun war es zu spät. Alle Reue, alle Selbstanklage brachten ihr den Geliebten nicht zurück. Die Großmama fand Lucy in einem verzweiflungsvollen Zustande und heimlich, ohne ihr Wissen, schickte sie einen Boten in Kurz wohnung Er kehrte zurück mit der Meldung, der Herr sei seit zwei Stunden abgereist. Sie hatte ihn auf ewig verloren. »Oh, die arm Lucy, der schlechter Mensch, warum konnte er ihr verlassen?« rief Nelly unter Weinen. »Er hat ihr gar nichts lieb gehabt.« »Er hat sie sehr geliebt,« entgegnete die Lehrerin und sah hinaus auf den strömenden Regen aber er war ein ganzer Mann, der Lucys trotzigen Widerstand nicht länger ertragen konnte. »Und wo ist Lucy geblieben?« »Lucy?«, wiederholte Fräulein Güssow zögernd, »ein trauriges Geschick hat sie getroffen. Ein Jahr nach dem Geschehen verlor die Großmutter fast ihr ganzes Vermögen. Die Villa musste verkauft werden, und Lucy, das verwöhnte und verzogene Mädchen, war gezwungen, für die Zukunft ihr eigenes Brot zu verdienen. Ilse sah entsetzt die Lehrerin an. »Ja, ihr Brot zu verdienen,« betonte dieselbe. »Das erschreckt dich, nicht wahr? Aber es wurde ihr nicht so schwer, als sie einstmals geglaubt. Seit jenem Tage, da sie das Schwerste erfahren, war eine Änderung in ihrem Wesen vorgegangen. Still und ernst ging sie einher, und ihr übermütiges Lachen war verschwunden. Sie bereitete sich vor, Gouvernante zu werden, und als sie ihr Examen bestanden hatte, ging sie, nachdem sie die Großmama durch den Tod verloren, nach London. Sie wirkt dort als Lehrerin in einem Institute. Und der Maler? Hat die arm Lucy nie gehört davon? Seine Werke hat sie oft in den Galerien bewundert. Er selbst blieb verschollen. »Oh, wie ein furchtbar trauriges Geschicht ist das«, rief Nelly, »es tut mich sehr weh.« Und Ilse, sie saß da, die Hände gefaltet mit gesenktem Blick. Sie war bis in das Innerste getroffen. Wie Lucy hätte auch sie gehandelt. Auch sie würde es bis zum Äußersten getrieben. Auch sie würde ihr Lebensglück im trotzigen Übermute geopfert haben.« noch schwankte sie einen Augenblick, wie im Kampf mit sich selber. Dann aber erhob sie sich schnell und ergriff Fräulein Güssows Hand. »Ich will um Verzeihung bitten«, sagte sie in leisem Tone. Es war, als ob sie sich scheue, ihre eigenen Worte zu hören. Über der Lehrerin Gesicht glitt ein Freudenschimmer. Sie nahm die Reuige in den Arm und küsste sie zärtlich. »Geh, geh«, sagte sie gerührt und wenn je ein böser Geist wieder über dich kommen will, denk an Lucis traurige Geschichte. Ende von Abschnitt 15